0: Benvenuti ad una nuova puntata di Aspettando Radio Duomo. Io sono Andrea e questo è il mio salottino. Qui con me ci sono Andrea Killaprist, Stefano il signor Darsi e Degli Degliato Cristiano. Ciao ragazzi, come state?
1: Ciao, ciao, bene, grazie. Tu?
2: Tutto bene, bene. il tuo divano è sempre abbastanza comodo.
0: Beh, ormai hai preso la tua forma, non te ne vai più. Anzi, ho visto che ti sei fatto anche una copia delle chiavi di casa.
2: Addirittura, così, così avanti sono diventato. Sì, comunque dai, ti faccio lo squatter
0: in casa ma sei il benvenuto, almeno mi, mi controlli che non entri nessuno di indesiderato posso offrirvi qualcosa da bere? qua mi sono, ho un nuovo ospite che mi viene a trovare fisicamente ogni mercoledì e regolarmente si presenta con una bottiglia di reciotto ne ho tenuto da parte uno per voi
2: io ovviamente sì
3: allora accetto anch'io
0: io passo e accetto un buon caffè te lo metto su, già metto la moca sul fuoco appena viene pronto te lo servo
2: perfetto
0: allora, cosa mi raccontate di bella?
2: Beh, non lo so. so che avete giocato a qualcosa di carino negli ultimi periodi? Io, yeah, ieri. Gioc-
1: dimmi, dimmi. Ma avete giocato a qualcosa negli ultimi periodi?
3: Eh, domanda da mille. Da un milione di dollari.
2: Quindi no, ho giocato solo io in questo periodo. Dai.
0: Ma Io qualcosa sto facendo, adesso sto, come ti dicevo, sto tirando su un nuovo gruppo che viene più o meno una volta alla settimana a casa e gli abbiamo fatto fare un po' di cose nuove, tipo case della follia. Adesso abbiamo cominciato con una stagione di, di corse ad automobiles, si sono prese abbastanza bene, faremo oltre 4 corse e appena hanno finito vedo come sono messi e cominciamo con Pandemic Legacy. Ah, oh, ma ammazzo. Niente male direi, no, però li sto testando per vedere se sono fedeli perché pandemica. Una volta iniziato, non lo puoi mollare a metà, eh. Sì, serve un po' di costanza, eh. Sì, per cui due o tre sono sicuro. Un quarto ho ancora dei, dei sospetti, ma vediamo. Intanto ci godiamo le serate come vengono. Poi quando sarà momento, passeremo oltre.
3: Da quanto ricordo, diciamo, non è detto che tu debba avere sempre lo stesso numero di giocatori. Altaro, magari se ce n'è uno meno, meno saldo, meno solido, ce lo dovresti fare comunque, non sbaglio. No. Mi pare
2: sia così.
0: Sì, mi pare mi pare sia così, che... però
2: è meglio giocarlo sempre gli stessi. però.
0: Cioè, più che altro per l'esperienza corale, anche perché siamo tutti colleghi, per cui la mattina al caffè, come quando facevamo Rise of Ferris, si discuteva come della partita di Brisco all'Osteria della sera prima. Ah, sì, no, ho fatto così, rifarrei in quest'altro modo ti carica un po' di più fare questo tipo di esperienza tutti assieme. Eh beh certo, c'è qualcuno.
3: Certo. In dubbio. Io invece devo dire che il periodo è nero per il gioco di un certo peso, però ho riscoperto qualche diciamo, classico come dire, di Randolph e ci sto giocando con i figli che diciamo, hanno approcciato per bene questo tipo di giochi purtroppo sono di bluff, quindi diciamo come padre è un po'... Ho il dubbio a proposito, perché dice poi i figli imparano a mentirti più bene, meglio di prima, però almeno sono divertenti. Diciamo i titoli, gli ultimi titoli provati sono Ciao Ciao ed Derisses, che è un, diciamo, una re, il remake di X e ho sempre entrambi i Randolph. E, diciamo sono abbastanza divertenti, ovviamente leggerini, però...
2: Ma guarda che ma secondo, me, me, secondo me imparano anche senza Randolph. Eh?
3: no quello sì. diciamo il problema è che se tu gli dai l'allenamento anche tu diciamo <ride> cioè, però per il momento diciamo, riesco ancora a sgamarli quindi diciamo è un buon indizio sullo stato di, di Anzi,
0: può essere una buona palestra impari a capire cosa fanno quando mentono durante un sì, sì, gioco sì, così infatti, quando te lo fanno fuori Aha. il Sei
3: problema sbagliato? è che mio figlio di 8 inizia a vincere quindi inizio a preoccuparmi
0: tu invece Stefano Proprio anche te, luce in fondo al tunnel del treno, o qualcosina si vede come gioco?
1: No, beh, gruppo di gioco siamo a zero in questo momento. Per fortuna c'è mia moglie che ogni tanto gioca a qualcosa. Eh, in questi giorni abbiamo rivangato Marco Polo e, e Turno un Taxis, giochiamo spesso a gestione dei dadi. Insomma. Non sono American da otto ore, ma insomma, è importante giocare a qualcosa.
2: Tu pensa che io ieri mi sono fatto una giornata intera solo di party game o giochi di deduzione. Praticamente sono arrivato alla fine come se avessi giocato a Twilight Imperium 4. Ce la facevo più. (ride) Cosa ho giocato? Ho giocato a Giustone, che devo dire fa sempre il suo porco lavoro, Just One. Ho giocato a... De eh, Crypto, che anche quello lì fa sempre il suo porco lavoro, ah, bello, quello mi piace. Sì, proprio molto bellino, secondo me è un gran bel gioco. E poi cosa ho fatto ancora? Abbiamo fatto due giochi uguali, in realtà. Uno è il successore, diciamo, dell'altro: che sono Perfect Alibi e Sloot, che sarebbero due giochi di deduzione, in cui la base è sempre la stessa, cioè. Hai un mazzo di carte, con del di, quest, di questo mazzo vengono, viene mescolato e una di queste carte viene nascosta. E lo scopo del gioco è quello di capire la carta che è stata nascosta e lo fai chiedendogli delle informazioni, facendo delle domande agli altri giocatori al tavolo eh, chiedendogli che ne so, per esempio in Slut devi capire se ci sono, no, scusami, in Perfect Alibi devi capire eh, quando è successo e dove è successo un omicidio e quindi inizia a chiedergli, per esempio, quante carte alle ore 6 hai in mano, quante carte hai nella, che ne so, nella piscina e nel bar, eccetera, eccetera, e cerchi di andare a dedurre matematicamente, tra virgolette, qual è la carta nascosta, diciamo, in fondo. E invece di giochi più grossi, aspetta che mi riguarda intorno, che cosa ho giocato ultimamente? Ah, sì, ho rigiocato a specie dominanti. Che non lo giocavo da tanto tempo gioco clamoroso peraltro gioco clamoroso ma sono arrivato al forse ne parlavo proprio con te eh, Stefano che sono arrivato a eh, capire che non riesco più a stargli dietro cioè è talmente e beh, è molto bello eh, il gioco però è talmente eh, complesso seguire tutto quello che succede al tavolo che lo devi giocare proprio lo devi giocare liscio cioè non puoi iniziare, se ti metti lì a pensare a tutto, ti credo che poi una partita dura 12 ore, perché è impossibile.
0: Ma quindi ti butterei su Marine?
2: No, non penso. Secondo me va benissimo già così com'è, non ha bisogno di altre. Poi io sulle espansioni sai che non sono particolarmente... Eh.
0: Ma non... questa è espansione o stand-alone?
2: Non so, non ho seguito per niente praticamente, so solo che è in P500, ma più di quello non, non ho... Non ho, non ho idea sinceramente su che cosa sia effettivamente
1: no comunque è vero noi appunto alla CON l'abbiamo giocato in 5 ma per fortuna ne è venuta fuori una partita molto veloce cioè, ho giocato molto a istinto senza, non dico senza ragionare ma proprio a sentimento cioè, ho una carta che devasta un ecosistema la butto qua e vediamo cosa succede giocato così abbiamo chiuso in due ore e un quarto circa. è stata una bellissima partita
2: assolutamente poi ovviamente una volta che inizi a conoscere meglio il gioco, conosci meglio le cose, inizi a capire meglio certe cose, perché io comunque l'abbiamo giocato in quattro e l'unico che l'avevo già giocato ero io, che però l'avrò giocato a cinque anni fa, quattro anni fa, l'ultima volta. Quindi comunque il mio livello di, di ricordo e di capire il gioco era molto basso e abbiamo giocato anche noi un po' così alla facilona, tra virgolette, ci siamo divertiti un sacco se volevo mettermi lì la prima partita di sotto probabilmente diventava improponibile la gestione proprio della cosa
3: comunque stavo guardando al volo e Marine è uno stand alone quindi non è un'espansione
2: ah è proprio stand alone sì. allora gli darò un'occhiata dai ma mh, parlando quindi vabbè giocato abbiamo giocato ma eh, parliamo della cosa che ci piace di più a noi, a noi giocatori da tavolo e cioè che scimmie ci avete? C'è qualche scimmia in particolare negli ultimi periodi?
0: Ah, io stavo guardando qualche Kickstarter, ultimamente sono nella fase del faccio il pledge, lo cancello e vado alla scimmia dopo, tipo 3-4 di seguito, per cui ho cominciato con Ion Send, però lì mi hanno ammazzato la scimmia, le spese di spedizione a 40 dollari che sono eccessive. Sono passato ai giochi Steam perché mi attira, ma qua poi non saprei chi giocarlo. adesso aspetto l'espansione di Root, dove probabilmente mi dentro anche il core, se non mi spennano vivo con le spedizioni, perché sembra bello bello.
1: Sì, Root anch'io, non sono convintissimo più che altro di riuscire a giocarlo come merita, ma Root anch'io. Io più che altro mi sono concesso un po' di giochi che volevo, anche se non giocherò mai, ma l'ho accettato serenamente. Per esempio ho preso Mage Knight, ho trovato un buon usato, ho preso Twilight Imperium, la quarta edizione, anche se alcuni commenti mi stanno facendo credere che forse era meglio la terza, se non altro per alcune semplificazioni, vabbè, non ho mai giocato la terza, quindi
0: non, non ne ho guarda, idea. Se, secondo me è quello che dopo otto ore non ti fa venire mal di testa, la quarta edizione.
1: Eh, questa sarebbe già una cosa poi, buona.
3: Poi i commenti erano di chi la terza non vuole comprare la quarta o di chi ha comprato la quarta? <ride> eh, perché bisogna vedere anche la fonte del commento. Anche
1: di che ha comprato la quarta.
3: E si è pentito?
1: No, pentito no, però per esempio mi sembra nella terza ci fosse l'albero de te- delle tecnologie, credo, che nella quarta è stata sostituita con un sistema a carte mh, abbastanza guidato in realtà.
2: C'è poco da, da decidere da questo sì, punto di vista. Sì, però sinceramente io ho giocato due volte o tre alla terza al, al massimo proprio. Sinceramente, il tech 3 della terza era molto bello, ma era anche molto pesante. Eh? Cioè, mi ricordo ricordatemi voi, magari so che tu fal, forse l'hai giocato qualche volta, c'erano addirittura, mm?
0: no, l'avevo giusto studiato al passaggio tra la terza e la quarta, ma non avevo mai eh, non ero mai riuscito a provarlo di persona.
2: C'era addirittura tutta una serie di semplificazioni sul Tech Tree in modo tale da fartelo capire meglio, eccetera, eccetera. Poi è chiaro che la semplificazione, secondo me, puoi iniziare a sentirla se non usciranno nuove espansioni, cosa impossibile perché è roba Fantasy Flight, quindi non è possibile che, arrivi, che non arriveranno delle espansioni per per un 4.
0: Ma sai che non lo so? Ma dici... Riguardo. Perché quello era il bambino di Petersen e secondo me è stato anche il suo canto del cigno prima di andarsene dalla presidenza della Fantasy Flight. Eh. Non, Dice, gli
3: hanno concesso come.
0: Ho questa impressione.
3: Comunque tu ne
0: guarda. Per, mi ero visto un video che aveva fatto Shut Up and Sit Down, tipo di, di un'oretta, un'oretta e mezza, dove facciamo vedere da quando Peterson si ritagliava le taine in casa nel dopolavoro e andava a venderlo di persona, a poi la produzione di questa quarta edizione che ha portato non pochi problemi, perché comunque è stato forse il primo gioco a retail venduto a 150 dollari. Di solito c'era questa soglia psicologica dei 90-100 che si cercava di non superare. Per cui una volta fatto, avendo inserito 17 razze, che se non sbaglio è più o meno il numero delle razze della terza più espansioni non sono convinto che poi si buttino, fu- buttino fuori altre cose a meno che non siano print on demand o robetta piccola.
3: Beh, potresti pure che abbiano voluto fare l'operazione lo metto, lo vendo e, e chiudo lì senza, do- senza espanderlo. Ci sta, sì.
2: sapete che però questo va contro tutto quello che mi ricorda Fantasy Flight. Sinceramente, eh? poi perché va bene il fatto che Peterson se ne va e vabbè. Però Fantasy Flight senza espansioni,
3: mh, eh, ma non necessariamente ha fatto uscite che poi dopo ha lasciato lì. No, magari dipende anche dalla, da come sono state accolte. però ci sono stati giochi
0: che sono usciti e poi sono morti lì. Se guardi Rokugan, Battle for Rokugan, che a me non dispiace per niente. Forse sì, magari hanno avuto accoglienze un po' fredde, però non hanno avuto seguiti.
3: Poi c'è da dire anche che questo è, un, è sempre un 4, ci sono dei cambiamenti, però c'è anche come target di giocatori, non so quanto vuoi sperare di, di vendere un prodotto del genere, quindi forse la, la cosa più furba è fare un'uscita unica a prezzo, a prezzo alto, vendi a tutti quelli che vuoi vendere e poi finisce lì, non lo so. Sì.
1: C'è da dire che anche il prezzo onestamente poteva essere un po' più basso, cioè avere i, per esempio i, i t- tesserini di cartone di 17 razze diverse, cioè bastavano quelle di uno per ogni colore onestamente cioè fine esagerata sì,
0: come sì. produzione. Sì, sì, ma io sono d'accordo con te quando tu fustellare 4 quintali di roba che poi usi una volta ogni 3-4 partite perché visto che usi solo al massimo 6 razze alla volta.
3: Magari un modo per giustificare il prezzo?
0: Probabile
2: ma però sinceramente se è un modo per giustificare il prezzo è una presa per il culo cioè per dirla proprio chiaramente perché
3: alla fine sì che... sì no sicuramente hai ragione però può essere pure le critiche diciamo c'è anche il fatto uh-huh. che tu sai che questo prodotto una buona una fetta se lo comprerà chi ce l'ha già, già quindi devi aspettare che c'è anche chi ci si è affezionato così tanto e poi lo compra perché il titolo è quello suo tra i preferiti e poi dopo trovo una cosa diversa e di rimane un po' la mano in bocca
2: comunque a proposito maestro della plastica e delle miniature e tu che scimmia c'hai? Eh, Elia- Elianto, Elianto dai non, <ride> no, 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 ho capito che Phalanx anche tu non sei male però Elianto da questo punto di vista è proprio un altro livello
0: guarda ti dico ho appena finito il trasloco e ho ancora tipo otto scatoloni di plastica da aprire che non ho il coraggio
3: beh le scimmie grosse al momento non, non ce ne sono sto seguendo più o meno i, i soliti kickstarter che escono però diciamo al momento non, non c'è niente di, di grosso c'è cioè, purtroppo una serie di di pledge manager pending che ormai sono diventati diciamo la continuazione del del Kickstarter, perché ormai si è creata questa... Ah, giustamente hanno capito che il Kickstarter non muore alla fine del progetto, ma dopo, dopo c'è, st- c'è tutta la, la serie di... come si dice, l'hype cresce anche dopo in alcuni casi, quindi hanno imparato che lasciare il, late, il famoso late pledge o il pledge manager aperto per n mesi gli permette di cumulare altri altri soldini, quindi diciamo più che altro le cose più interessanti sono al momento aperte come pledge manager. Sai
2: che ci ho pensato a sta cosa qua? C'hai ragione, perché adesso che ci penso, però poco tempo fa ho preso in late pledge un gioco eh, non mi ricordo più neanche il titolo, fa un po' te quanto è importante Kickstarter eh, e Ho preso un gioco proprio in Late Pledge che io usualmente non faccio mai, che era una specie di misto tra un gioco di stock market e un gioco classico, tra virgolette, Eurogame di gestione del, di, di industria. E, e ho visto che ci sono tantissimi pledge manager aperti late pledge possibili, un po' di tutto praticamente
3: sì perché ormai lasciano aperti per almeno due o tre mesi se non di più poi dipende pure dal, dall'editore
0: anche perché Kickstarter non piglia la percentuale su questi soldi sì, No, vabbè, su quello hanno imparato in tanti
3: perché pure sulle spese ormai non sono le cariche più in automatico perché ti dicono che Kickstarter ci prende la percentuale pure su quello, quindi diciamo in certi casi c'è l'interesse a prendere gli, anche il, il soldino, il famoso dollarino che, ti permette, sì. che adesso è diventata una moda una, una garanzia neanche più lo specificano ovvero tu metti, se non vuoi mettere subito i soldi metti diciamo l'obbolo e poi rientri in, subito dopo
0: si sì, tranne quello di Shadow Bristol, l'ultimo di quello con i vichinghi e i conquistadores che hanno messo 25 dollari di pledge sì. minimo per andare alla, al pledge manager, senza dirti sì. poi cosa avresti potuto acquistare separatamente, perché a
1: me
0: gli lasciavo i soldi per poi non essere sicuro di prenderli dopo diciamo loro hanno
3: questa cosa un po' banditesca <ride> sì. diciamo, possiamo dirla diciamo che,
2: diciamo che non sono proprio i più seri del serio
3: possiamo dirla proprio così. Sì, per vari motivi, cioè, per esempio pure il, il Kickstarter precedente alla chiusura del page manager gli era stato chiesto se perché siccome avevano riaperto più di una volta addirittura loro non lasciavano mai informazioni su quando sarebbe stato riaperto se sarebbe stato riaperto in modo da diciamo, fare quel, il sistema come le pubblicità no? c'è l'offerta fino a domenica con urgente venite a comprare subito se no finisce e non lo trovate più.
2: Comunque Elianto è veramente la memoria storica di Kickstarter, un'ideale. Dovresti fare un libro prima o poi, che ti informi di tutta questa roba <ride> e dimentico completamente tutto appena finisce la campagna oh, e, e cancello qualsiasi cosa. Qualsiasi... Adesso mi è arrivato l'ultima mail di Batman, che mi arriverà, che mi ero dimenticato di aver preso così tanto, pensavo di aver preso solo il basso, invece ho preso proprio tutto.
3: io
0: spero il gioco di Batman e non l'ultimo reskin di Talisman che non so se hai visto l'altro giorno non so se lo pubblica USA i poli Talisman Batman ti giuro vallo a vedere e quando ho visto la la, la foto mi è venuto un colpo al cuore
3: di Batman ma non solo perché ne stanno facendo più di uno mi sa anche
0: Kingdom Kingdom Hearts Talisman diciamo
3: stanno prendendo lo stile Monopoly insomma sì. in America diciamo forse que- questo tipo di-, di prodotto ha più mercato e quindi sicuramente ne vale la pena
0: ma poi appunto Poli uh, è specializzata in questo genere di prodotti perché anche i vari munchkin Marvel li-, li produceva poi lei
3: sì 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 tutta una serie di prodotti
0: specifici
3: per i cartoni animati e fumetti eh.
0: sì. infatti quando ho visto uh, Adesso cos'era Wildlands che verrà ripubblicato come Judge Dread? Pensavo lo facessero loro, invece no, è sempre a cura Osprey.
3: No, lo fa la Osprey perché da quanto ho visto ha preso proprio i diritti di Judge Dread per, per fare una serie di giochi. Infatti non è uscito, non uscirà solo quello, ma è già uscito che era, è passato inosservato, non so, forse perché la Osprey stranamente non pubblicizza tanto una specie di riadattamento, di, di remake di un gioco che già era uscito di Il Sylvester ex, Lost Explora- Exploration, se non mi ricordo male, del titolo originale. Sì. E, ed è riuscita una versione ambientata sul, nel mondo di Judge Dread.
0: Ecco, ma il nuovo Judge Dread Wildlands avrà il nome di Wallace o rischiamo come ah. in Age of Steam?
3: No, penso questo avrà il nome... Speriamo per lui. Comunque non so, io scimmie...
2: Allora, scimmie ne ho due principalmente. Una che ho, diciamo, concluso oggi, che ho fatto il P500, che mi sono preso Gandhi, che è il nuovo coin sulla liberazione dell'India dal, dal sistema coloniale inglese che vi dico la verità, più che per il gioco di per se stesso, che vabbè è un coin, eh, la gran parte dei titoli della serie mi è piaciuta, ma eh, lo prendo principalmente per il tema, perché proprio mi piace l'idea. E poi, eh, altra scimmia, vabbè, eh, è giusto, ma sono indeciso in realtà, perché non mi fa impazzire la produzione del gioco almeno da come sembra la produzione del gioco non mi fa impazzire però il gioco è buono, lo so non ho più la versione vecchia quindi potrebbe essere una linea interessante
0: Ma diciamo che per essere pubblicizzata come Deluxe io mi aspettavo un qualcosa come Brass invece stiamo proprio al minimo sindacale
2: sì, infatti, infatti, infatti
0: Stefano?
1: no, no, finite pure anzi mi interessa anch'io al momento
0: sono anch'io dentro nella
1: campagna di Agio Team ho ancora qualche dubbio ma
2: sì anche a me è venuto qualche dubbietto così, sai, sai quando ti sembra che le cose siano fatte un po' raffazzonate non sai bene perché però hai questo hai questo sen- sentore un po' particolare sul fatto che siano fatte raffazzonate quindi mi dà un po' così di stranezza e poi ho una quindi scimmia già strana
0: goal... ah, scusa. Mm, dimmi, dimmi. Vai, vai. quindi ho già fatto gli che str- gli ho siano basati sul numero di Uh, bakers rispetto al pledge che può variare parecchio tra la deluxe e l'altra mi lascia un po' perplesso perché invece più soldi ci metto più roba ti faccio invece no, più gente mi dai soldi indipendentemente da quanto, se un dollaro o 20 o 200 sblocco le mappe che poi sappiamo benissimo che erano già tutte preparate non è che rimarranno lì
1: sì anche è anche vero che di fatto hanno una sola, un solo livello di pledge, sì vabbè ci sono i trenini ma la differenza è di 10, 10 dollari mi sembra,
3: quindi Beh, quella pure è una soluzione un po' strana, perché, bah, Cioè, hai fatto una deluxe, mettici tutto e fai un pledge unico. Secondo me in queste cose crei solo
0: confusione in chi ti segue. Sì, cioè, Deluxe sono d'accordo anch'io, ci metti i trenini, non sai neanche pensarci, o li metti come stretch goal, se li metti per ah, un boh, mi sa di te l'ho messa lì perché vi siete lamentati.
2: Ma sai cos'è? Tante volte c'è anche un discorso che noi ci pensiamo le deluxe perché siamo stati abituati a certe deluxe. Però se voi ve la ricordate, l'alta tensione deluxe non era particolarmente deluxe per, i, eh, diciamo, l'idea attuale del... Sì, diciamo, era giusto del, un po' più bellina. Del... Eh, esatto.
1: Ma e... nemmeno quello, a me sembra molto più brutto, però vabbè. Sarò.
2: Anche secondo me, anche se, io preferisco la Funkenschlag, preferisco Funkenschlag, sinceramente, il base, insomma, quello classico.
3: La è quelle perché vi siete affezionati. E
2: right. l'ultima scimmia che ho invece è particolare perché praticamente parlavo con un mio amico, un conoscente, diciamo, un ragazzo che ho conosciuto. E sul gioco di volo dal vivo, che è una roba che non faccio da 15 anni più o meno, 10, 15 no, 10, 10 anni, e mi ha messo sta scimmia per i giochi dal vivo nordici, che sono molto diversi da quelli che ci immaginiamo noi, tipo, che ne so, il classico, quello che si veste con la palandrana blu e fa finta di fare il mago, e quello che si, si fa le, le treccine alla barba e fa finta di essere vichingo, eccetera, eccetera. E c'è questo nuovo sistema di gioco di ruolo dal vivo che si chiama Black Box. Praticamente ti mettono all'interno nell'evento ti mettono all'interno di una stanza completamente nera, senza, senza mobilio, senza finestre, senza nulla. C'è un sistema di gioco di ruolo basato su delle idee psicologiche, la psicologia della Gestalt, per essere più precisi, in cui cercano di farti sentire delle emozioni grazie a degli artifici eh, che può essere la musica, che può essere la narrazione, che può essere appunto il, l'interazione tra i vari giocatori. Ce n'è uno che è particolarmente interessante che non ha a che fare con la voce. Cioè è un gioco di ruolo del vivo totalmente basato sulla sulla gestualità e sul simbolismo, diciamo, tra virgolette. Ed è una cosa che mi piacerebbe tantissimo provare. Poi magari mi può anche non piacere, però mi ha ha colpito in maniera particolare questo loro tipo particolare di gioco di ruolo dal vivo, che è molto molto particolare, molto molto strano.
0: Si sa quasi più di esperimento uh, sociale e psicologico rispetto a una sessione di lARP piuttosto che live di Vampiri.
2: Sì, 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 assolutamente. È Un, uno psicodramma,
3: praticamente, ma organizzato tipo escape room, cioè sono.
2: No, 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 è praticamente. È, ovviamente in Italia non ce ne sono tanti. Non so anche se ce ne sono in realtà. E Fondamentalmente c'è un'organizzazione che eh, segue questi. eh, dei manuali fatti da dei tizi che studiano game design e studiano l'art game design in maniera particolare, ed è una specie di esperienza interna, cioè tu entri all'interno, ti viene fatto un briefing in cui tu ti ti spiegano il personaggio che interpreterai all'interno della storia, no? Solo che questa storia è basata quasi esclusivamente su eh, ciò che succede all'interno, cioè non c'è nessun altro, non c'è nessuna, nessun input esterno, perché la stanza è completamente nera, no? è quasi una stanza di deprivazione sensoriale da un certo punto di vista. E quindi che cosa succede? Eh, ti fanno questo briefing all'inizio, tu giochi, c'è, questo, c'è, questa, c'è molta musica da quello che mi hanno spiegato, una una grossa parte anche teatrale tra virgolette, c'è tutta questa musica eccetera eccetera vai avanti con la cosa e poi ti fanno un debriefing cioè un, de- un derolling lo chiamano loro in cui fondamentalmente ti fanno uscire tra virgolette dal personaggio che interpre- hai interpretato fino a quel coso lì e quella è l'idea praticamente da ex giocatore di ruolo per tanti anni devo dire che mi, mi intriga in maniera mi intrippa proprio in maniera particolare però vediamo, non so effettivamente se li fanno in Italia, chi li fa, poi ovviamente immagino che per una cosa del genere devi essere particolarmente bravo anche a farli, e a prepararli, a farli bene, insomma, tante cose.
0: Eh, Facciamo un Kickstarter e ti mandiamo in Norvegia come inviato della Tana.
3: Eh, Visto che avete sparato tutti questi titoli, a questo punto, diciamo, vi do una serie di, di pledge aperti, così chi ha qualcosa di soldi da parte, se vuole sperperare, va a vedere. Ce n'è un po' di tutto, per tutti i gusti. Diciamo, il primo, diciamo, il più interessante, forse è quello di Sword and Sorcery, ma il
0: secondo uh, stand alone o espansione?
3: È uno stand alone che diciamo, può essere considerato anche un'espansione. Poi l'altro, diciamo che questo farà, cioè, manderà in shock anafilattico tutti i german e quello delle tartarughe ninja. <ride> e quello mi casa però è eh. quello mi casa un pochino della IDV che anche questa come casa diciamo, ha degli alti e bassi notevoli ed è, diciamo, è un strano Kickstarter perché in realtà il gioco è già uscito su Kickstarter tempo fa però siccome ha avuto buon successo allora hanno deciso di rieditarlo due, con due espansioni stand alone però totalmente riviste quindi Diciamo, anche come materiali, come miniature e come struttura di gioco è stato rivisitato in tutto e per tutto.
2: Scusami, leandro se non mi ricordo male. Il primo era col master, mentre questo è senza C'era questo c'è la possibilità qua, di no? avere
3: più, sì, diciamo più, più cose. C'è la possibilità sì, di avere con e senza master. E, e quindi ha aggiunto anche questa la possibilità di essere full cop. Che, diciamo, va, va per la maggiore ultimamente.
0: Ormai se fai un Kickstarter non fai un solo modo, una modalità coop, una competitiva, non c'è nessuno. Sì, infatti, diciamo, più, più
3: termini ci sono, ormai come degli hashtag.
0: Che, anche, che, questo,
3: è meglio, che eh. anche
2: questo, sinceramente, no, è proprio una roba presa per i capelli, no? cioè, hanno anche un po' roppo sì. le scatole su sta cosa qua, sinceramente.
3: Sì, diciamo, anche perché forse è il caso di specializzarsi e poi diciamo butto altri due titoli uno è famosissimo perché Busters della mythic diciamo il, gli eroi del, delle nazioni occidentali diciamo con no, occidentali non soltanto occidentali ambientato nella guerra, seconda guerra mondiale alternativa distopica contro questi nazisti che hanno trovato questa dimensione alternativa dal quale hanno estratto questa strana sostanza e questi mostri insomma
2: me l'avevo dimenticato oh. sì. eh, Se adesso sono
3: miniature <ride> anche, diciamo che vanno dal mezzo chilo in su e poi un'altra cosa invece particolare peggio delle tartarughe mutanti è Street, uh, Street Masters Aftershock, che è un titolo veramente stra- po- poco noto da noi a me è arrivato per vie traverse eh, dei fratelli Sedler, che sono degli autori abbastanza noti soprattutto in America e loro hanno, hanno questa casa editrice con, con la quale hanno pubblicato con vari Kickstarter una serie di giochi, questo Streetmaster è stato un successo in America principalmente e con questo nuovo Kickstarter hanno fatto un'espansione con la quale potete, si può recuperare anche tutto il, il precedente una bella la di plastica, e questo è interessante perché, diciamo, è a scenari a un solo, a vari tabelloni ma sono singoli, e c'è un interessante gestione di, sistema di gestione di carte con, con i personaggi ed è anche, diciamo, quasi principalmente spinto come solo game, diciamo. Quindi ce n'è per tutti i gusti. E per, soprattutto per tutte le tasche.
2: Bene, bene. Mi tocca spendere altri soldi. Bene. Ma,
3: bellissimo. Mia, mia, meglio <ride> in plastica che che, che, che <ride> no. sì. sempre sempre
0: va bene allora non so se avete visto recentemente giusto per passare a un altro argomento gli ultimi articoli che abbiamo pubblicato in Tana uh, da parte delle traduzioni che ho fatto degli articoli di Cevicek e di Stegmaier perché c'è stato ultimamente un po' di maretta sulla questione delle ristampe il mese scorso uh, Ignacy Cevicek, il proprietario fondatore della Portal Games, questa casa polacca che produce giochi e importa anche giochi tipo la Simone, ha avuto un piccolo rant uh, su internet lamentandosi del fatto che i giochi vecchi non vengono più ristampati perché sostanzialmente ci facciamo fregare e andiamo sempre dietro l'ultima novità. Adesso l'ho un po' stringata ma avete modo poi di andare in in home page della Tana a recuperare poi tutto tutto l'articolo completo seguito a ruota non per questo motivo da un articolo di tre giorni dopo di Jamie Stegmaier che invece ha avuto il problema opposto non riusciva a stare dietro alle ristampe del suo gioco per cui, diciamo, poi tra le chiacchiere così si è messo un po' in contrapposizione però è venuto un po' fuori questo discorso delle ristampe e anche Mario Sacchi eh, sul suo blog il mondo è bello perché è Mario, ne parla nel, nella polemica del mese e lui si schiera apertamente dalla parte di, di Cevicek. È vera questa cosa? Prima di tutto avete avuto modo di leggere poi gli articoli. Cosa dite? È vera questa cosa o è stata un po' troppo enfatizzata?
3: Chi parte?
2: <ride> Parti te eh, a sto punto.
3: Allora, diciamo io, come prima primo commento che mi è venuto a caldo quando ho letto all'uscita del, del post di cui si parla diciamo, il primo, la prima sensazione che ho avuto era diciamo, un po' di, di dubbio perché lui ha postato parlando come, diciamo, come autore però ha postato sul profilo della Portal Games allora io d- mi domando c'è una lamentela nei confronti del, del sistema editoriale del sistema gioco da tavolo però lo posti tu che dovresti trovare una soluzione e quindi sono rimasto così un po', un po spiazzato dalla, dalla, dal posto perché, insomma,
2: infatti c'hai l'indice. ragione
3: c'hai ragione perché da un certo
2: punto di vista in quello di Ignazzi soprattutto a un certo punto parla di vitamine no? alla fine del, del discorso dice che forse il mondo del gioco da tavolo come si chiama? Eh, il mercato dei giochi da tavolo ha bisogno di vitamine. Il problema è che neanche lui sa che vitamine siano,
0: sì, perché io penso che cercasse di scoprirlo da noi in realtà. L'ha buttata lì per far partire una discussione. E che poi diciamo,
3: forse il termine non è neanche tanto azzeccato, perché c'è chi dall'altro lato parla di mercato forse esagerato e bulimico. Se gli dai pure le vitamine, come diventa questo mercato? Quindi forse più che vitamine.
0: Ce ne dirige altro che lui, questa cosa è un po' una malattia, eh, però non è proprio una malattia cronica, magari ha bisogno soltanto di aggiustarsi un attimo sulla, sulle priorità, però a dirla tutta Beh. perché a me e gli Anto mi ha detto un'altra cosa all'inizio: ma non è che lui sta rantando perché il suo state 51 che nomina nell'articolo non lo ristampa perché non lo vuole nessuno o quantomeno è un gioco che non ha fatto tutta quella tiratura, magari neanche quando l'hanno buttato fuori, per cui... O perché è stato
3: gestito male, quindi dico tutti i lamenti del mercato, ma forse il problema è nella gestione di... Io non sono un editore, quindi sicuramente non conosco i dettagli e non ho questa esperienza, però mi viene il dubbio che guardando alla storia editoriale, per esempio di 50... 50 First States, con uh, n modifiche, mi, ti viene il dubbio che forse è la sua gestione de, del prodotto che forse non, non combacia con quello che chiede il mercato oggi.
0: Che poi infatti l'ha trasformato, se non sbaglio, in coloni imperiali adesso, ha preso molte meccaniche. Non conosco benissimo. Lì
2: funziona così, cioè Fox State è stato il primo. Poi ci ha fatto un'espansione che lo migliora nettamente e lo fa diventare probabilmente secondo me almeno il migliore dell'otto poi ha fatto coloni imperiali e poi ha fatto questo master set dei 54 state praticamente mischiando i due giochi cioè, ci sono alcune parti ha semplificato un po' 54 state che era quello un pochino più complesso soprattutto con l'espansione e e ci ha messo sopra praticamente alcune idee che ha avuto con Imperial Settlers. Comunque io non so se è tanto rent, perché comunque alla fine lui ha questo tipo di cosa, come si chiama, Neuroshima X, alla fine quella è la sua idea, cioè lui fa due giochi all'anno.
0: Sì, che no? poi adesso è monoliteriena. Sì, appunto. Ecco. Eh, fa eh. due giochi.
2: Sì, io... Eh, no, scherzo in realtà, fa, fa
0: delle ottime cose. Detective ha appena vinto la Sdorakan. Non è che faccia dei brutti giochi, adesso si scherza ovviamente. Eh, ma invece Stefano, perché io sono il bulimico, ma tu sei quello saggio di solito che mi riporta in carreggiata quando, uh, quando ti leggo, sei, sei un po' più misurato sugli acquisti. Tu come la vedi la cosa? Siamo bulimici come mercato e il gioco a tre mesi o no? Siamo decisamente
1: bulimici, in parte io onestamente adesso al di là di di quali fossero le sue finalità, anche a me viene il dubbio che cercasse qualche risposta in un certo senso, però dice cose vere, per esempio lui prende come, se ricordo bene l'articolo, prende come esempio Lewis and Clark che è effettivamente un bel gioco che non, non si trova più. adesso Da qui a definirlo il capolavoro sommo di sempre, come fa lui, ce ne passa. Però è vero che siamo in un'epoca in cui l'acquisto buono è ora o mai più e la cosa è sbagliata, cioè per quanto mi riguarda è profondamente sbagliata. Cioè, io mi immagino un mercato sano, posso decidere di di lazionare i miei acquisti, di informarmi e sapere che domani un gioco lo trovo ancora disponibile siamo arrivati a un punto in cui siamo disposti a pagare magari 20-30 euro in più pur di averlo sicuramente io stesso poco poco fa ho detto che ho comprato giochi che probabilmente non giocherò mai, però oggi c'è, domani chissà come diceva quell'altro e è un discorso complesso. Lui, secondo me, ha sbagliato a porsi nella veste in cui si è posto, però dice delle cose giuste, indubbiamente.
3: Io, però, scenderei cioè, fascista anche la, la cosa, guardando dal punto di vista dei di gamers, oppure degli gamer, di hardcore, come vogliamo chiamare, come ci vogliamo chiamare, ovvero chi segue da tanto, chi segue in maniera diciamo approfondita e quant'altro e chi invece è forse il target principale dell'80% degli editori di oggi che sono sono insomma gli acquirenti più casuali vista in quest'ottica io io il problema della bulimia non non la vedo tanto perché forse per far crescere il, il mercato che parallelamente va anche a far crescere diciamo l'affiatamento del, del, della popolazione col gioco, come è successo in Germania, devi avere un mercato che sia in movimento, un mercato che forse è preferibile avere 100 giochi rispetto a un mercato che ne ha 5.
2: No, ma su questo sono assolutamente d'accordo, però secondo me il, ful- Poi, il
3: fulcro... Però, del... chiudo, una cosa, chiudo solo su una cosa. Il, la questione del giocone che non si trova più, anche quello mi lascia mi lascia... Pensare che forse il problema eh, è da riguardare più negli editori stessi che nel pubblico perché diciamo questo trend positivo ha ha fatto sì che sul mercato siano usciti tantissimi editori, qualcuno anche all'avventura, qualcuno anche improvvisato. Ma se noi andiamo a guardare gli editori principali, gli editori principali più grossi pubblicano con frequenza, ma hanno comunque in catalogo i cosiddetti classici, quindi uno alla fine deve andare con quelli, e ci sono classici che vengono ristampati, quindi io penso, se un gioco è un gioco che, che è destinato a rimanere, per quanti giochi puoi stampare in un anno, quel gioco sfonda, se un gioco che invece è destinato ad essere un gioco nella media, è normale che se tu pubblichi mille, mille titoli all'anno quel gioco ha buone probabilità di non vedere una ristampa o di vederla fra qualche tempo se capita ticket guide no? quell'effetto Beh. lì, cite no? sì cioè, infatti secondo me il, il,
2: il, i, due, i due più
3: grossi come quello ma listampa... guarda c'è shiit come, come si pronuncia è uscito un kickstarter ha avuto n ristampe è stato tradotto è anche in Italia ha avuto delle espansioni è rimasto nei, nei cataloghi, quindi non è impossibile riuscire a fare un prodotto che rimanga
0: quello è vero, però mi chiedo a volte: un ticket to ride che è un ottimo titolo adesso, se uscisse senza avere quella storia di Tori alle spalle, soffocato dalle mille uscite di Essen, riuscirebbe a diventare un classico ad affermarsi? Perché a volte ti arriva così tante ondate di titoli, che... no? Verrebbe
1: sommerso a tempo zero dai puristi dell'Alia Zero
0: quanto mi riguarda, eh, è quella la mia paura perché alla fine io sono uno cui piace il fatto che escono tantissimi titoli. Uh, però, però
2: capisco... Stefano, ste- scusami un secondo, Fal, però. Stefano, il turista dell'Alia Zero non è
3: che percentuale che di ha ha mercato comprato, è?
2: Che ha comprato il milione di copie di, di ticket, cioè è, è sempre lì il discorso. Secondo me, il problema della ristampa, quello che lo dico prima, lo becchiamo più noi. Perché quello è il discorso, quello di cui parla Stormeyer e quello di cui parla parzialmente eh, Trevicek è proprio il fatto che tu hai un gioco che secondo te è valido, che per conformazione stessa del mercato dei giocatori a cui è puntato, quindi eh, giocatori diciamo... Hardcore o meno hardcore o insomma, comunque gamer, diciamo, ok, non casual, ma gamer e basta. Che poi sia un hardcore oppure no, non vuol dire niente, ma comunque gamer. Il problema dove sta? È che se tecnicamente lui lo fa uscire oggi, quel gioco ha un sacco di, di hype, di interesse, viene comprato tantissimo e Stonmeier parla di Wingspan perché è l'ultimo suo uscito, che ha avuto un successo incredibile in Europa. In, in Europa, in America. Il problema loro qual è? È che se io adesso decido di fare un'altra stampa, cosa che era normale un tempo, se io adesso f- decido di fare una, un'altra stampa, non so se lo stesso gruppo di, eh, di gamer che ci sono ora mi vanno a comprare quel titolo 3, 4 o 5 mesi dopo, perché ci sono dei tempi tecnici di produzione. per fare una ristampa quindi quello che che dicono loro è è più subdola la cosa cioè non è il fatto che il grande pubblico cioè quello di eh, mass market eccetera eccetera non, non, non gliene frega un tubo al grande pubblico prende Ticket to Ride perché Ticket to Ride lo trova da, per tutto. da per tutto, hai capito, esattamente come possiamo dire purtroppo noi in Italia che c'è gente che compra ancora Risico, perché? perché lo trovi ovunque, lo trovi nei supermercati no? Il Wingspan e anche 51 eh, 54 State eh, o tutti i giochi della Portal sono giochi per gamer se un editore di gay, da gamer non riesce non, non vuole rischiare perché quello è il discorso Perché non è che non riesce
3: che infatti mi vorrei chi che a questo, a questo termine vai, vai, vai. No, per, ritornando alla questione editori e al fatto che forse c'è da considerare una cosa di cui leggevo recentemente è che il, il costo di stampa negli ultimi anni è calato vertigiosamente grazie ai cinesi quindi oggi un editore riesce a stampare molte meno copie rispetto a prima e comunque rimanere nei costi e nei margini di, di, di prima quindi adesso forse per alcuni è diventato comodo andare su eh, cifre a basso rischio però in questo caso tu devi puntare a un prodotto che vendi e che forse rischi di non ristampare perché se tu fai poche copie le vendi sicuro poi come diventiamo nel discorso che faceva appunto gli editori in quegli articoli, dice io nel frattempo che, però, richiedo la seconda ristampa, nel frattempo sono usciti altri tre titoli e mi vanno a coprire quella fascia di mercato che io avrei eh, recuperato con, con la ristampa. Quindi, diciamo parte della colpa o del, della mancanza di, di, di volontà di rischiare, va eh, anche forse eh, messa in carico eh, agli editori stessi ai, ai publisher.
0: E Secondo me anche a livello intermedio che poi noi spesso vediamo poco che è quello dei distributori, perché alla fine sono loro che fanno gli ordini per, per conto dei negozianti, specie poi in America questo uh, strato è imprescindibile. In Italia forse, tu non so se fai direttamente l'ordine ad Asterium piuttosto che, che gli altri editori, uh, in America tu devi passare attraverso una serie di distributori certificati e se quelli non ti fanno gli ordini perché non vogliono avere i magazzini pieni, eh, hai voglia stampare, rimangono sul gruppone a tutti.
2: Ma io vi butto una provocazione. Quindi a questo punto non è tanto un problema di gioco, non gioco, bello, non bello, eh, idea di mercato, pure no. il problema è che gli editori non sanno fare marketing, o meglio, non sanno fare un tipo di marketing che non sia una botta immediata di hype fortissima e poi lasciamo vedere il prodotto. Sì. a quel punto, questo è il problema, immagino. No, fondamentalmente.
3: Non sanno, non hanno più interesse, o non hanno più voglia, o forse tutte, tutte le cose insieme. No,
0: cioè, sì, sono d'accordo perché non sei convinto.
3: Me, eh,
0: no, no, io sono d'accordo. Stavo, stavo in realtà cercando il termine esatto che avevamo utilizzato anche in qualche corso di, di marketing che avevo seguito. Usano quello che mi sembra si chiami fire and forget. Tu lo lanci e te ne dimentichi e passi ad altro, perché è molto più semplice che coltivare il cliente uh, nel tempo, anche perché, parliamoci chiaro, noi siamo dei rompiscatole di prima categoria. Pretendiamo tutto e di più e fatto bene e subito e che costi poco. Per...
2: Su quello sicuramente al 100%, è ovvio che sia così. È ovvio che sia per
3: no, tutte queste cose si, si come dire vanno a braccetto, perché come dicevo io l'abbassamento dei costi Il mercato che che si allarga diciamo che è in tendenza di crescita forse la mancanza di, voler, di, di volontà di rischiare alla fine diciamo è più appetibile un prodotto come dicevi tu file and forget ovvero un prodotto che io stampo in un numero determinato di copie e poi Passo al, al successivo che, che spendere per una quantità di stampe superiore per tenere il prodotto sul mercato, per seguire il, il pubblico, pubblicizzare eventi e quant'altro. Insomma.
2: Infatti se ci pensate, in effetti quelli che hanno scritto questa cosa qua sono due editori che non fanno questo tipo di idea perché Portal fa due giochi all'anno poi lo prendevamo in giro al buon Ignazio che fa i se- sempre gli stessi due giochi però comunque fa due giochi all'anno eh, la era anche, cioè non è che fa non è asmodee, insomma per dirla chiaramente, non fa un'uscita ogni tre mesi anzi
0: probabilmente tutti. sono
2: loro che la sentono più pesante sta cosa, però noi come giocatori, cioè voi come giocatori sentite questa cosa cioè, per dirti eh, Stefano Tu, quando esce fuori eh, la news di una cosa, ti senti infastidito? Cioè, ti senti infastidito di dire a cavolo, adesso la compro ora o non la compro più?
1: Io sì, onestamente sì. Per due motivi. Il primo è banalmente di natura economica, piuttosto che magari quel mese ho deciso ho cose mie, piuttosto che ho due Kickstarter in corso, varie cose e senti che, tra virgolette, devi fare delle scelte, che già di suo è spiacevole, insomma, se in altri momenti potresti permetterti le due cose. Il secondo fatto è che spesso, almeno in un mercato, diciamo, sano, alcune belle cose vengono fuori a posteriori, o banalmente le scopri tardi. Faccio un esempio stupido. Io domani scopro che esiste Seasons, scopro che è un gioco molto bello, e mi accorgo che non lo trovo. Cioè, è una cosa che secondo me dà fastidio, onestamente. Cioè, sapere che non verrà mai
0: ristampato... Che poi in quel caso è un problema solo italiano, perché è proprio notizia della... A Cannes, la, la Libellud ha annunciato almeno la ristampa delle ultime due espansioni. Che, Infatti mi, mi porta all'argomento dopo... Io la, la sento la pressione che dice chi la e che dici te, perché specie con qualche edizione italiana sono rimasto fregato che nel frattempo poi sono cambiati magari proprietà, diritti o altro, e adesso quando comincio con l'edizione italiana, non dico che faccio l'ingozzata di tutto quello che c'è appena esce, ma poco ci manca, perché se mi lascio passare l'onda, poi magari non lo trovo più.
1: Sì, poi diciamo che si va anche a scelte, io per esempio, vabbè, non è una novità, sono molto appassionato di guerre stellari, quando è uscito tutto il filone di, di Fantasy Flight con 8000 titoli, ho, tra ho aspettato quello, non dico che bastasse il base, però dovendo scegliere uno ho scelto Rebellion, che è quello che intanto non prevede eh, che la casa continui a supportare il titolo o quant'altro. Da quel punto di vista, insomma, uno si, si regola anche di conseguenza. Insomma, se il mercato funziona così, a questo punto sono io a fare delle scelte. Il fatto però di doverle fare, tra virgolette in tempi brevi... è... Eh, è un aggravante, cioè un aggravante ulteriore e
0: eh sì anche perché i prezzi nel frattempo sono un attimino lievitati, non si tratta più ormai del massimo di 5, 30 euro Già cioè facciamo un attimino co- un rebellion, stiamo parlando comunque in questo momento di 100 euro, poi dici poco i miei complimenti perché hai scelto il miglior titolo della, della serie secondo me, della fantasy flight su guerra stellare
1: sì sì, beh ma lì tra virgolette sono andato a colpo sicuro anche perché non, per, per scelta mia non, non seguo eh, lcg e non, e non ero molto attirato da, da salto imperiale quindi gioco forza è stato facile in quel caso
2: adesso ci sentiamo allora per outer Rim quando esce no, no non
1: ne voglio sapere nulla perché c'è l'app quindi l'ho escluso per fortuna a priori
2: eh, boh, vabbè ma lo prendo io un giorno o l'altro vengo dalle zone tue ce lo giochiamo insomma,
1: che c'è ah vabbè o, eh. o mi puoi anche invitare <ride> ah,
2: quando, vuoi, e, quando vuoi
1: e frico fritto
2: esatto bravo bravo però anche questa cosa della mancanza di ristampe però mi stavo chiedendo è effettivamente così perché in quest'anno passato per esempio ho visto una ristampa per esempio che ha avuto un boom incredibile che è stata Brass e su Kickstarter ne escono sempre di più di second version second edition reprint restart, refund tutto. E quindi in realtà, perché invece su Kickstarter funziona?
0: E però non è esattamente lo stesso prodotto ristampato. Comunque l'hanno abbellito di grafica, cioè riescono secondo me a riproporlo sul mercato con una veste rinnovata, per cui riescono più vendibile. Tanto che vedevamo appunto Age of Steam. Sì, siamo dentro o non siamo dentro? È un po' uguale a quello vecchio, quindi vale la pena tenerlo. Tanto forse avevo già l'edizione vecchio, lo trovo sul mercatino c'è anche da dire che non sta andando benissimo, cioè,
1: è fondato e tutto quello che vogliamo non sta galoppando insomma come Kickstarter non a caso
2: è vero anche questo probabilmente ci siamo fatti fregare un pochino la Brass no? che è stato il gioco dell'anno scorso anno, con la ristampa, col fatto che sia molto più bello dell'originale ma perché fare un gioco più bello di, della Triforce Trifo Games non ci vuole non ci vogliono gli scienziati, insomma, eh, però insomma, sì, sul Pimp invece, il pimpaggio tra virgolette dei giochi mi pare che eh, la ristampa funziona molto perché almeno sai di prendere un gioco buono, mentre su Kickstarter ogni tanto, sinceramente, giri la ruota e vedi quello che ti viene.
0: Sì, oltretutto, stanno in questo momento, secondo me, stanno annusando l'aria. Molti non vogliono andare addirittura a retail. È capitato di vedere due o tre Kickstarter. Secondo me, giochi anche secondo me accettabili. O che potevano trovare un mercato retail, no, Kickstarter exclusive. Tutto non soltanto qualche stretch goal. Tutto il gioco per cui or now or never dacci i soldi adesso. Non è neanche il regolamento, fidati. Sarà una figata adesso. Onestamente, se il gioco è veramente buono a meno che non sia una cosa gigante come può essere Kingdom Dead. Spazio nei negozi, però poi lo trova e la dimostrazione è Gloomhaven che magari ci ha messo un po' di anni, ma alla fine arriva al mercato retail italiano. E lì voglio vedere, però perché. Però l'anno scorso non avremmo detto che non sarebbe successo.
3: Perché io voglio vedere che cosa succederà quando uscirà sul mercato e vorrei sapere, vorrei anche riuscire a capire per esempio i numeri effettivi di una cosa tipo Mage Night in italiano per capire alla fine dopo tutti questi prodotti di questa, di questa dimensione così richiesti tra virgolette poi quando arrivano sul mercato effettivamente che cosa succede
2: cioè, probabilmente, se davvero... probabilmente quelli lì sono veramente one and done no? Sì. ovviamente oh, stiamo parlando totalmente a caso perché nessuno di noi è editore e ha effettivamente delle eh, come si dice dei dati e numeri da sciovinare, però in generale l'idea mia almeno che quelle, quelle, quelle cose lì sono veramente one and done, tipo specie dominanti in italiano probabilmente la smodè lo farà, se lo farà mai lo farà tra quanto, tra altri dieci anni
0: forse, sì, sicuramente è che io ad esempio ringrazio il cielo di non essere un negoziante perché te ne immagini, doveva fare una decisione se mettere ah, mi prendo una copia di Gloomhaven Mage Knight Ultimate Edition, un altro paio di queste cose qua, stiamo già parlando di 6-700 euro piazzati lì. E se poi non te li compra nessuno?
2: Eh, fare il, il negoziante di giochi da tavolo è un lavoraccio. Io quando ero ragazzino lavoravo in un negozio di, di miniature di giochi di, della GV fondamentalmente, di giochi eh. da tavolo e era, ed era abbastanza un inferno. Però lì ci sono tante cose da mettere in piedi, secondo me. Forse Elianto mi darà ragione su certe cose. Di base c'è una bassa conoscenza del mondo da parte del negoziante, almeno quelli che io personalmente ho conosciuto, oppure una conoscenza molto vecchia, no? perché ovviamente questo mondo qua cambia continuamente cambiano continuamente le mode cambiano continuamente i giocatori cambiano continuamente gli interessi eccetera eccetera e quindi è dura da quel punto di vista e sinceramente gli editori non vedo che danno una grande mano ai negozianti sul come gestire i propri prodotti
3: no, eh, diciamo soprattutto da noi non so, io vedo la comunicazione un po' scarzina generale Quindi figuriamoci per un negoziante che cosa, de, che cosa significa una situazione del genere. Considera per esempio, faccio un esempio, parliamo di negozianti e giochi. In Italia, adesso non sono più aggiornato perché non, non sono più nel settore, però già tantissimi anni fa per i fumetti i principali distributori producevano un catalogo che era una copia di, di, dei famosi Diamond o, o Alliance che esistevano in America. Che ancora esistono in America, per esempio, esistono addirittura riviste mensili, tipo Games Magazine, GMT se non ricordo male l'acronimo è quello: che eh, mensilmente riportano tutte le uscite, le nuove uscite dei dei giochi da tavolo, ma con un occhio più al negoziante o chi è del settore, con approfondimenti e cose del genere. Cosa che io in Italia Italia ovviamente non c'è, forse anche per i numeri. Quindi alla fine per riuscire a seguire tutto diventa veramente un un lavoro improbò. Forse il futuro da noi potrebbe essere soltanto in in catene o in legami tra un distributore, cosa che ho visto ultimamente nascere, con la quale forse riesce a gestire il magazzino e gli ordini in maniera più
0: centralizzata e però ti risolve il problema del magazzino secondo me all'inizio, perché eh, ho visto ad esempio che in America alcune catene di distribuzione danno i giochi una settimana in anticipo ai negozianti fisici e vietano la vendita fino al giorno della release a quelli di internet, che però non ti risolve il problema della novità, ti supporta meglio il negozio fisico, ma se tra tre mesi non ti ristampo più la roba,
2: ci sarebbe da fare tutto un altro cioè, andremo avanti altre ore parlando sì. di brick and mortar in questo momento perché oltretutto il problema è che sono scomodi, ci sono tante cose da dire, tante robe da fare devono anche purtroppo il negozio standard si deve anche un po' reinventare no?
3: infatti ultimamente forse la tendenza è quella
0: infatti adesso ma li credo li orientati ai servizi tavoli da gioco, spiegazioni e, e lì secondo me fa molto anche l'editore che ti manda le scatole gratis da far provare per aprirle.
2: Beh infatti io prima avevo sentito così la tua domanda su, eh, diciamo conclusiva tra virgolette, su, sulle vitamine, no? E probabilmente è proprio quello cioè le vitamine immagino volevi, cosa volevi chiedere prima sulle vitamine vediamo
0: se ho capito quello beh, che noi, poi qual è la cosa io ad esempio se penso a una possibile cura per le ristampe per fare il sul mercato la prima cosa che mi viene in mente è la GMT con i P500 per cui si riesce addirittura qualche... beh tutto sommato è vero che è, un, è un'idea che taglia fuori i negozianti dal circuito però sapere che quando ci sono 500 persone che vogliono un gioco tu glielo ristampi e glielo mandi Primo, calmiera molto il mercato del, dell'usato perché a volte trovi dei giochi sui mercatini che si hanno ah no, fuori stampa, triplico il prezzo, anche se hai tenuto male o altro. In questo modo il mercato dell'usato è più, più umano e tu sai che è sempre la tua possibilità perché altri 499 del mondo probabilmente che vogliono il tuo gioco li trovi prima o poi, per cui basta avere pazienza, però funziona in un mercato in cui noi la pazienza non ce l'abbiamo più?
2: per i wargamer forse funzionerà per, per il mercato in generale secondo me no, eh, famiglia, ma, dimmi,
1: vai. no se, se non sbaglio anche Uplay dovrebbe partire con una cosa del genere no?
0: a breve o sbaglio?
2: mi pare di sì mi pare mi ho detto abilitar- qualcosa stamattina
0: sì. forse addirittura 200 copie come tiratura minima anche perché il mercato italiano è un pochino più, uh, più limitato come, come numeri
3: eh, considera che 200 copie è un Kickstarter amatoriale di 10 di anni fa. Se punto a fare 200 copie prendo i diritti e faccio un Kickstarter di anch'io. Eh. Eh, ma adesso non ti basta più perché se vai su Kickstarter tutti si aspettano numeri più alti. Eh. No, beh, se punti a fare quello e andare pari. Sì, perché se, se tu ti fai 200 copie anche la, il margine che ci puoi avere se pure fai un, un margine altissimo su 200 copi, che margine fai? cioè se parti con questi presupposti non lo so
2: Vabbè, vedremo un po' come va comunque secondo me le vitamine non so quale siano probabilmente io la botto sempre lì è sempre l'informazione cioè a un certo punto se un gioco effettivamente merita e vale la pena che venga giocato e che venga ristampato eccetera eccetera dobbiamo, dobbiamo do- sarebbe La cosa giusta sarebbe appunto riuscire a spingerlo in modo tale da, quindi migliorare probabilmente il marketing da parte, a lungo termine diciamo, da parte degli editori e probabilmente da parte nostra cercare di farci abbacinare meno, cioè di, di farsi colpire meno dalle luci della, dell'ultima cosa uscita, se no che è dura, come fai?
1: Esatto, perché se guardiamo con gli occhioni tutto quello che esce, allora tanto vale non guardare nulla. Per le case editrici è esattamente questo.
0: Ecco ecco l'idea che l'inerzia del settore ormai gli abbia dato una una spinta, per cui noi siamo sempre in attesa della novità e l'editore abbia paura che noi ci fermiamo solo su quelle, per cui non spinge. Anzi, se se vi ricordate qualche anno fa, le espansioni uscivano una o due anni dopo lasciando perdere casi limite come quello di Game of Thrones dopo otto anni. Uh, però siamo rimasti tutti malissimo quando abbiamo visto l'espansione di uh, Teo, io lo chiamo sempre Teo Cosa, per cui non ho mai imparato il nome vero, correggimi, Killa che lo sai. Teoti Teo Wakan. Teoti
2: Wakan. Eh,
0: che, che è uscito quasi in contemporanea. Ormai siamo a due mesi dopo il core, l'espansione, quando non hai fatto ancora tempo a sviscerare il gioco
2: però anche lì, se poi all'editore ha sta espansione per le mani e tra sei mesi non gliela compra più nessuno perché Teotihuacan è andato fuori moda e c'ha ragione a farlo uscire a un mese dall'uscita
3: no? magari ti stai aspettando la, la ristampa del base e butta fuori l'espansione fratelli.
2: no, ma è probabile Beh, cioè, però io li capisco, eh, da un certo punto di vista a un certo punto uno deve sopravvivere no? non è che cioè, sì, sì. Eh, uno fa sto lavoro per passione sicuramente, perché se no non lo fai, perché se no andresti in altri settori che pagano molto di più rispetto ai giochi da tavolo, no? Siamo tutti d'accordo, immagino, su questa cosa. No,
0: sì, ma è... no. no, ma infatti... È, è, un...
2: è comunque un mercato basato sulla passione delle persone che lo fanno. E il problema è che è chiaro che se poi inizia a diventare tutto così vorticoso e così veloce, uno deve decidere, o si fa assimilare, oppure... Purtroppo probabilmente fallisce, cioè è anche quello il subito.
3: Sì, infatti tornando al rant iniziale di cui parlavamo, forse il problema è che eh, la lamentela è dovuta al fatto che non ci si vuole o non ci si riesce ad adattare al mercato che ti sta cambiando sotto i piedi. Si può anche
2: pensare di cambiare il mercato, eh? Cioè io non sono di quelli che sono convinto, sono così tanto capitalista da essere convinto di dire che il mercato ha ragione perché è così.
3: No, ma infatti il ragionamento che facevi tu sull'informazione resta se tu vuoi mantenere un, uh, un sistema di, di editoriale che non è quello di buttare sul mercato ogni tre mesi un prodotto nuovo, io sono convinto che oggi lo vuoi fare, però devi investire con criterio e con... Uh, con capacità uh, nell'informazione, quindi devi, eh, devi spingere il prodotto, devi mantenere l'interesse sul prodotto
2: in e costante, avere, e devi pure avere un gioco che duri più di tre
3: mesi. E ovviamente devi scegliere eh. il prodotto che, che abbia un, una, una, una una sostanza che non sia quella del prodotto
0: medio usa e getta. Eh, che, però, ti porta le spese a monte perché vuol dire gioco più playtestato, più studiato, che magari ci metti un anno prima di buttare sul mercato, io sarei felice di una cosa del genere, però mi metto nei panni di chi fa quel lavoro, che cos'è gli, che li rende di più? Li rende di più adeguarsi a questo mercato per cui eh, appunto. a... Però se il discorso è giochi, cambiare il
3: mercato, o ti adatti o mantieni
0: la filosofia accettando
3: un rischio maggiore e un incasso
0: minore e che non posso chiedere a nessuno di fare il pioniere con i suoi soldi soltanto per avere una cosa che preferisco io per cui ti dico io la preferirei però alla fine sono loro che devono portare a casa gli stipendi per tutta l'azienda certo certo però il problema
3: è che non puoi tu chiedere al mercato di cambiare da solo cioè se vuoi che il mercato cambi un minimo di input io devi mettere anche tu come editore, cioè deve essere forse un, uh, un movimento generale, non puoi chiedere al posso... mercato da solo di autoclassiare.
2: se no facciamo scoppiare questa bolla e via, dai, so- yes. facciamo scoppiare, facciamo tipo un Mad Max del gioco da tavolo, torniamo... <ride>
3: Mi sembra un po'
0: presto per, perché scoppi questa bolla, però. No, anzi, anzi, anzi perché se non sbaglio la... Punto, la smodera era stata ceduta da un fondo di investimento all'altro l'altro se l'è comprato perché la bolla dei giochi da tavolo, l'industria proprio non chiamiamola bolla eh, era addirittura superiore in crescita a quella dei giocattoli per fino almeno al 2022 per cui sì, sì, becchiamoci il pena. vortice per i prossimi tre anni e poi vediamo cosa succede
3: poi, già parliamo di un mercato mondiale figuriamoci di un mercato come il nostro dove siamo ancora dietro anni ecco e anni dove a mio parere c'è una, un potenziale di espansione ancora più, più grosso dei de mercati come quello americano, quello tedesco
0: direi che ma il tuo caffè mi sa che è finito e anche la bottiglia ormai vedo soltanto i vapori del reciotto ci diamo un ultimo giro di commenti prima di salutarci
2: beh io saluto tutti quanti ciao belli eh, comprate più accorti e basta, insomma, non c'è altra possibilità in realtà il mercato può cambiare solo se lo cambiamo noi e quindi c'è semplicemente da comprare più accorti motivo per cui ho appena fatto tre Kickstarter
0: (ride) Stefano?
1: No, niente, saluto tutti anch'io, vi ringrazio e sono d'accordo con, con Andrea, bisogna comprare meglio, non necessariamente meno, ma meglio, e un giorno forse tutto questo scoppierà, torneremo ai fasti e compreremo tutti l'Alea della Ravensburger, che è la cosa migliore del mondo, ma e, vivremo, è... e vivremo felici, con tanto i giochi so da
0: 25 l'Alea. euro. Eh beh, tanto lo so che stai aspettando Glamour Chronicles, eh?
1: Non la lascia perdere, cavolo. Non, non voglio neanche sapere cos'è. Lì, secondo
2: me, ti fregano. Lì, secondo sì, me, sì. ti fregano. alla grande. Alla grande.
0: <ride> con quello potrebbero. Anche perché lo sai che ogni mattina ti manderemo un WhatsApp con il link alla campagna Kickstarter.
3: Maledetti.
2: Stalking.
3: Vabbè, saluto anch'io, con l'augurio opposto di Darsi, perché, diciamo, io sono sempre per guardare alla... Al futuro, non, diciamo, diciamo a oggi mi sento sento che la situazione è sicuramente migliore di quella di 15 anni fa per il gioco da tavolo, e quindi, secondo me, i, i vantaggi sono superiori agli svantaggi. Quindi bisogna soltanto oliare meglio certi meccanismi. Però, sì, però diciamo preferisco non tornare ai quattro titolini ma giusto, giusto limare un po' di eccesso
2: quando, quando ti ricordi quando ti compravi i giochi dalla Germania che sembrava impossibile trovare
3: sì, che giocavi per, per 15 partite 15 giochi diversi nel frattempo riuscivi a tradurre correttamente in tede, il tedesco in maniera amatoriale
0: io invece spero che tutti comprino di più così poi io compro da loro a metà prezzo all'usato così almeno se fa schifo non mi, non mi dà fastidio ho speso la metà No, scherzi a parte penso anche una normalizzazione ma penso che sia normale, in fondo come giocatori penso ci siamo passati tutti dalla fase in cui abbiamo comprato quei due titoli, poi abbiamo comprato un sacco quasi senza guardare perché ha ah, il gioco è nuovo e poi un po' scottati siamo tornati a considerare un po' di più il titolo informandoci meglio.
2: A essere Quindi, aridi come si suol dire ovviamente <ride> questo,
0: se, se lo porti con un ordine di grandezza, anzi decine di ordini di grandezza superiore a a quello che conosciamo ci metterà un po' di più perché c'è un po' più di inerze in tutto il coso, ma in tutto il settore però riuscirà sicuramente a normalizzarsi no, sono, sono speranzoso per il futuro
2: bravo, bravo sempre, sempre, sempre positivo mi piace, mi piace così e prima o
3: poi eh. vedremo anche lui il Crack di stampato.
2: Sì. così è contento Trevici ma perché non lo ristampato? Eh, no. <ride> se
3: lo facesse lui sì se ma volete, diciamo... ve, lo,
1: ve lo vendo 200
3: euro eh, se volete. Eh, aspetta che ci eh, penso un attimo, lo buon segno io lascio a far la copia? No. <ride> sì, sì, lascio
2: e poi boh, ma se non c'è almeno un chiletto di, di, di plasticaccia tu che ce ne fai con quel gioco? lo rifaranno con,
3: con Lewis e Clark uh, in miniatura
0: lo faranno ah, grosso?
2: Hai presente come quello di, della Cmon il fumo sì. gigante diventano, sì.
0: Diventano sì. i busti di Lewis and Clark mamma mia <ride> Beh, no, pensavo volessi lasciarmi gli onori della chiusura ma visto che sei già un abitue dei, dei podcast e lianto lascerei a te l'onore
3: Allora, visto che abbiamo salutato e visto che sono qui e ne approfitto per uh, il mio ruolo istituzionale nel podcast per ricordare a chi ci ascolta che può mettersi in contatto con noi usando la nostra email podcast.gobbins.net oppure tramite il forum della Tana di Goblin sul sito www.goblins.net oppure sulla pagina Facebook di Radio Goblin e che tutte le puntate precedenti di Aspettando Radio Goblin e Radio Goblin sono disponibili sia sulla home page che tramite i, i vari servizi e app di podcast come per esempio Google Podcast o detto questo io vi saluto ciao.
0: A te. ciao ciao e eh, che precisione che ci dopo
3: quando chiude il
0: podcast È un bot, è (laughs) un bot. Ciao. Ciao.